0: São Francisco, 26 de junho de 1945. Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla, e para tais fins praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e seguranças internacionais e a garantir pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos que a força armada não será usada a não ser no interesse comum a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos, resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos respectivos governos por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio delas, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas. Os propósitos das Nações Unidas são manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, Tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. E ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações, para a consecução desses objetivos comuns. Speed Esse texto foi escrito há 75 anos atrás, como dito na cidade de São Francisco. Foi o último dos grandes encontros que aconteceram do meio para o fim da Segunda Guerra Mundial como uma forma de estabelecer uma organização internacional que pudesse criar, preservar e manter a paz internacional, evitando que uma terceira guerra mundial viesse a acontecer. Porque como diz o preâmbulo, eles haviam visto no tempo de vida deles duas guerras que ajudaram a devastar o mundo. Esse texto faz agora 75 anos de uma organização que já é bem diferente daquela que foi fundada lá em 45. Uma organização que não mais transparece o equilíbrio do poder que você tinha em meados dos anos 40. Em meados dos anos 40, você tinha uma União Soviética que é, saía como uma das principais forças do mundo e que polarizaria esse mundo nos próximos 40 anos. Em 1945, você tinha a Grã-Bretanha como uma das grandes potências que conseguiram conter o avanço do nazismo e logo seria também uma potência nuclear. Em 1945, você tinha os Estados Unidos, sim, como o grande vencedor da Segunda Guerra, mas ainda longe de ser a potência unipolar que se tornaria nos anos 90, só sendo contestada agora pela China. China essa que, ainda que tenha virado, depois de algumas idas e vindas, uma das grandes potências dentro desse arcabouço, a China de 1945 era um país absolutamente distinto com essa que é hoje a segunda maior potência econômica do mundo. O mundo de 1945 via uma Alemanha destruída, dividida e que dificilmente superaria aquelas condições. Hoje, a principal potência econômica da Europa, a líder de uma União Europeia que à época era algo extremamente impensável o mundo de 1945 era um mundo que derrotava o nazifascismo em que democracias liberais de um lado e uma potência socialista do outro agora redividiam a arquitetura do poder para evitar a ascensão de algum líder autocrático que quisesse simplesmente conquistar de forma premeditada, o resto do mundo. O mundo de 1945 se preocupava com o seu próprio futuro. Se preocupava em impedir que a ascensão de um nacionalismo exacerbado e sem controle que efetivamente conseguisse insuflar aquela população mediante ideais torpes, pudesse levar a uma maior matança indiscriminada. Não que, nesses últimos 75 anos, isso não tenha voltado a acontecer, mesmo dentre de esses países que eu citei aqui e, claro, em muitos outros, não que as Nações Unidas tenham efetivamente cumprido a risca a função ao qual ela foi criada, não que o mundo seja as mil maravilhas, que essas belas palavras que estão no preâmbulo e no primeiro capítulo dessa que é conhecida como a Carta das Nações Unidas, o documento inicial e a fundação da organização, tenha efetivamente sido cumprida e sem qualquer crítica ou problema ou algo relacionado, mas 75 anos depois talvez no momento mais complexo que globalmente a gente esteja vivendo justamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ante essa gravíssima crise de saúde pública em escala global associada a recente emergência de diversos líderes nacionalistas e bem extremistas, de todos os vieses políticos, quando a gente se confronta com esse novo mundo e com os desafios da nossa geração, é muito, muito importante revisitar o que já foi feito no passado para tentar impedir que os erros voltassem a acontecer. Não que o nacionalismo exacerbado sempre vai levar a uma guerra global, nem que somente ele seja a única causa para uma guerra de larga escala, mas é importante, sim, a gente refletir, pensar no que já foi feito, nas soluções que já foram tomadas, seja para replicá-las, para atualizá-las, ou mesmo para pensar em alguma coisa totalmente diferente. Na verdade, sempre quando eu penso na criação das Nações Unidas e no que a gente pode aprender com ela, mais do que isso, sempre quando eu penso na função social da história, de aprender com os erros do passado, para que a gente tenha uma esperança de um mundo sempre melhor e mais justo para todos, eu recorrentemente lembro, para mim, do melhor trecho da trilogia de Senhor dos Anéis, uma citação que o Gandalf faz no terceiro livro, no Retorno do Rei, quando ele fala que, todavia, não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim, fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Que tempo encontrarão não é nossa função determinar. Hoje, 75 anos depois da fundação das Nações Unidas, a Assembleia Geral, que é o órgão mais democrático, é o órgão em que todos os países têm voz na organização, ela ia criar uma, uma resolução comum, saudando esses 75 anos e comentando sobre a função da ONU e a perspectiva para o futuro da organização. Essa resolução era para ter sido feita até a sexta-feira, né? que foi, de fato, o dia dos 75 anos das Nações Unidas, mas alguns poucos países acabaram vetando a resolução por conta de um trecho. Um trecho pequeno, um trecho que parece é, quase insignificante, mas que dizia assim, nós visando a nosso futuro comum desses países, dentre eles o Reino Unido, os Estados Unidos, a Índia, esses países quiseram substituir o visando a nosso futuro comum por visando a um futuro melhor. Pode parecer bobo, pode parecer mesquinho, pode parecer boba. por que que você está apontando isso agora? A mera rejeição de um trecho singelo, mas poderoso, de considerar que todos os países do mundo necessariamente têm um futuro comum, para mim, fazendo uma análise rasteira, mas enfim, pessoal do assunto, para mim é um sintoma muito grave, do egoísmo exacerbado que o extremo nacionalismo pode trazer para os países. E o meu medo não é a rejeição disso numa Assembleia Geral ou numa resolução que não tem o menor poder vinculante, é meramente uma carta, uma carta que não tem um poder intrínseco, vinculante, mas isso, isso é um sintoma grave do mundo que a gente está vivendo que está preferindo alternativas nacionalistas, individuais e egoísticas, a, de fato, pensar coletivamente soluções para os problemas que são de todos. Isso a gente viu no Brexit, isso a gente viu em posições muito claras de diversas lideranças ao redor do mundo, de sempre ir com o eu primeiro, e os outros depois sequer vão. Aqui eu tô há 10 minutos só fazendo uma reflexão bem boba para esse spin de hoje, mas foi um negócio quando eu vi que estava acontecendo que me impactou tanto que eu achei por bem referenciar aqui nessa conversa. Claro que vai ter muita gente que vai dizer que, ora, as Nações Unidas elas não podem substituir os estados. Elas, a própria Carta das Nações Unidas fala de soberania e fala da individualidade de cada, uma, de cada um desses países. Mas não é isso que eu estou falando. Em momento algum, as Nações Unidas foi criada para ser um governo global. Ela foi criada para ser um exercício conjunto para que os países conversassem entre si e coletivamente chegassem a soluções dos problemas que todos eles enfrentam, seja uma guerra, seja uma pandemia, seja uma crise ambiental. O Covid agora está mostrando possivelmente uma das melhores e uma das piores faces que a humanidade pode mostrar para a gente. Nós, pessoas da minha geração, que tiveram a sorte de nunca ter vivido uma grande guerra, ainda bem, pelo menos aqui onde a gente mora, uma guerra entre países, claro, não entra aqui no, no caso da violência urbana, da violência interna dos países. Mas nós que estamos vivendo, de fato, o tempo mais difícil possivelmente que a gente vai viver na nossa geração, a gente vê iniciativas louváveis de países, de pessoas, de empresas, de organizações para efetivamente trazer soluções para o problema que a gente vive e, ao mesmo tempo, a gente vê o pior que a humanidade pode oferecer. Não pensando soluções, negando o problema, empurrando com a barriga e, mais do que isso, negando o, talvez o direito mais fundamental a qualquer, a qualquer ser humano que nasce na Terra, que é a vida. E esse, infelizmente, parece que é o teste para uma crise sucessiva muito mais potente e de muito mais longo prazo que a gente ainda vai viver daqui para frente e principalmente de gerações futuras, que é a crise climática. Na semana passada, o Ártico chegou a 38 graus positivo por mais de dois dias o Ártico. Eles tiveram uma variação térmica em menos de seis meses de 100 graus Celsius. Isso não é uma anomalia. Seria se fosse só isso. Mas você junta com tudo, com como que o mundo está mudando, com como o clima está ficando absolutamente imprevisível em todos os lugares do mundo e todas as consequências tão nefastas que a gente tem aí pela frente e eu só fico realmente pensando o que que vai ser do nosso futuro se a humanidade escolher preferir o pior e não o melhor dela porque essa sem dúvida é a maior crise que essa geração já viveu infelizmente é a maior crise que essa geração já viveu até agora